0: Sejam bem-vindos à nossa primeira Escola Bíblica Dominical deste ano, 5 de janeiro de 2020, e estamos juntos novamente para a glória de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias para nós começarmos este momento declarando um salmo de louvor ao nosso Deus, pois de fato Ele é digno de adoração, de louvor, de honra, de glória. Nós vamos ler, irmãos, o Salmo de número 63. E observe o simbolismo de nós iniciarmos este ano, e esta IBD, nosso primeiro encontro público do ano, lendo exatamente este Salmo de número 63. Pois quando Davi escreveu este Salmo, ele estava no deserto e vocês sabem que Davi sempre foi um homem apaixonado pelo tabernáculo. Então o prazer de Davi era estar na casa de Deus, no tabernáculo, próximo ao Senhor, próximo ao lugar onde Deus havia concedido a graça de fazer a sua habitação. Davi então estava por algum motivo possivelmente fugido Nós não sabemos se de Absalão ou se de Saul, mas ele estava fugido e estava no deserto. E no deserto, Davi diz assim, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos, como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva, no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Tu me tens sido, porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti. A tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Aleluia. Meus irmãos, este salmo nos mostra o quanto Davi, no deserto, desejava voltar ao tabernáculo, para estar junto com os irmãos buscando a presença de Deus. E aqui ele usava da sua imaginação para lembrar-se daquele momento, dizendo como de banha e de gordura farta-se a minha alma, porque no tabernáculo se oferecia sacrifícios de animais e quanto mais gordura o animal tinha, mais a carne queimava, a gordura queimava e o cheiro subia de forma suave, como num churrasco com uma picanha gorda. E aquilo ali tinha um simbolismo importante. Davi diz... Assim a minha alma te louva, os meus lábios a minha boca. E até de noite, porque no templo, no tabernáculo, havia três turnos, o turno noturno também era possível adorar a Deus. Davi diz, medito em ti durante a vigília da noite. Meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um ano de escola bíblica dominical, de culto, e que, assim como Davi, esse desejo esteja sempre latente no nosso coração, de estarmos na presença de Deus. Não que Deus só esteja presente aqui, assim como também Ele só não estava presente no tabernáculo. Deus está presente em todos os lugares, e nós podemos buscá-Lo em todos os lugares. Mas nós somos igreja local e nos reunimos aqui. Portanto, é importante que estejamos aqui, porque precisa de ordem, ou seja, precisa de algum lugar, para que a gente possa se encontrar mutuamente. E esse foi o lugar que Deus reservou para nós. Ele não tem nada de sagrado, sagrado somos nós que estamos aqui, pois somos templo do Espírito Santo de Deus. Que nós, esse ano, possamos buscá-lo de todo o coração, que no nosso coração não falte prazer nem alegria de estarmos na presença do Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui. Pai, nós te amamos e declaramos o nosso louvor a ti, não apenas durante este dia e não apenas durante todo este ano, mas durante toda a nossa vida. Como diz o salmista, a nós cumpre-nos bem dizer-te, pois nós fomos feitos para o teu louvor. E nada que esteja fora do teu louvor pode estar dentro dos nossos corações. Ó Deus, capacita-nos a cada dia a vivermos para a tua glória e abençoa-nos neste ano. Que agradecemos por todas as bênçãos derramadas durante esta semana. E te rogamos que tu estejas conosco durante toda esta semana que se inicia. Abençoa-nos este dia, abençoa-nos também a noite e a nossa semana de oração. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Cumprimente o seu irmão que está próximo. Cumprimente-o com a graça e a paz do Senhor Jesus. Depois podem sentar-se. Como eu disse para os irmãos na introdução... Embora nós não saibamos exatamente quando aconteceu a experiência que o salmista viveu aqui, a própria indicação do original em hebraico, que está em itálico, aí embaixo do negrito, diz que foi quando Davi estava no deserto de Judá. E os irmãos sabem muito bem que deserto nunca é um lugar agradável em tempo nenhum. Pela manhã o calor é excessivo, à noite o frio, e tanto pela manhã quanto à noite, o deserto é um lugar que, vez por outra, tem rajadas fortes de vento, que faz com que a areia traga incômodo para quem ali está. É por isso que nós costumeiramente nos lembramos do povo de Israel no deserto, Lembramos de Jesus no deserto, quando foi tentado por Satanás. E é por isso que nós, muitas vezes, quando estamos passando por situações difíceis na vida, dizemos que estamos num deserto. Não há mal nenhum em dizer isso. De fato, existem momentos na vida que são semelhantes a um deserto. A verdade dita é que, tanto a passagem de Israel pelo deserto, como a própria tentação do Senhor no deserto, nos faz lembrar que a nossa vida aqui é um deserto. Visto que há uma pátria maior, uma terra melhor nos esperando, que é o lugar onde nós vamos habitar, na nova terra em que Deus prometeu para o seu povo. Então, no deserto que é a nossa vida, porque é importante que os irmãos entendam o seguinte, que embora nós tenhamos prazer nas coisas desta vida, que elas podem nos proporcionar, Segundo o apóstolo Paulo, o estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então vejam, foi Deus quem fez com que Israel passasse pelo deserto. Mas Deus não fez com que Israel entendesse que o deserto era o lugar final. Deus disse, eu vou mandá-los para uma terra que mana leite e mel. Então o povo de Israel deveria de fato passar pelo deserto? e buscar em Deus prazer no deserto. Mas o deserto não foi o lugar preparado por Deus para o povo habitar eternamente. Portanto, eles não deveriam buscar prazer ali. O prazer é em Deus ali. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Agora veja a implicação que isso tem para as nossas vidas. Às vezes nós trocamos e procuramos buscar prazer nesta vida como se esta vida fosse aquilo que nós tivéssemos de mais precioso para buscarmos o prazer. A verdade é que este mundo que nós habitamos continua sendo deserto, esta nossa vida continua sendo deserto. E Deus é a fonte do nosso prazer nesta vida. E quais são, qual é o risco, qual é o perigo? O perigo é que muitos cristãos se encantam com as coisas desta vida achando que isso aqui é o prazer maior e acabam se atrapalhando porque se o nosso prazer não estiver em Deus nós estamos desfocados do propósito para o qual nós fomos criados e aí nós nos atrapalhamos como Salomão se atrapalhou mesmo tendo pedido a Deus sabedoria para governar ele esqueceu de usufruir um pouco dessa sabedoria para viver e procurou, então, prazer nas coisas dessa vida. Veja, Salomão disse, eu construí bosques, eu adquiri riquezas, eu trabalhei muito, eu busquei conhecimento, eu tive várias esposas. No final, ele disse, de nada me adiantou, me adiantou porque tudo foi vaidade. Aí, lá no final de Eclesiastes, ele diz como um bom velhinho, querendo ensinar os mais novos, que via de regra não gostam de aprender e não vão aprender, vão querer bater cabeça. Ele disse, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e anda nos seus caminhos. Somente isso. Com riqueza ou com pobreza, casado ou solteiro, tendo filhos ou não tendo filhos, adquirindo muito conhecimento ou, ou sendo não muito culturalmente sábio, não importa. O caminho da felicidade está sempre em buscar a Deus, temer a Deus e andar nos seus caminhos. Aqui, irmãos, Davi nos ensina uma lição tremenda, no deserto. E é exatamente isso que eu queria lembrar aos irmãos. É no deserto onde nós adquirimos as maiores lições. No deserto, dentro do deserto. Davi estava vendo no deserto da vida, um deserto. Ele diz, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte. Ou seja, em ti, Senhor, eu consigo encontrar forças. Tu és a minha força. Eu te busco ansiosamente. E aqui lembra do deserto? A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja. Como terra árida, exausta, sem água. Vocês acham que Davi estava olhando para onde quando escreveu este verso? Para o chão, né? Para o chão do deserto. Davi olhou para aquele chão rachado, lembre do sertão, e disse assim como esse chão, assim a minha alma, sedenta, árida, exausta, sem água. A minha alma tem sede de ti, porque tu és a minha força, só tu me fortaleces para enfrentar o deserto da vida ou uma vida de desertos. Meus irmãos, nós não temos a mínima certeza do que virá pela frente. É um ano que se inicia. Tinha gente assim ansioso para que 2019 acabasse. Bem, acabou foi só a passagem de um tempo, mas eu tenho certeza que de 11:59 h 59 do dia 31 para o 1 minuto do dia 1 de janeiro, quase nada mudou na sua vida, não é verdade? Bem, as coisas continuam. Inclusive, em janeiro, as tribulações aumentam, porque tem matrícula da escola, tem PVA, tem IPTU, tem o seguro do carro, tem mais o quê? Transporte escolar, que seu filho não vai para a escola, você tem que pagar. Material escolar, farda. Os boletos de dezembro. A fatura do cartão das lembrancinhas que você comprou. E os meninos estão lembrando da parte boa, que é as férias. né Lembrando que o que você gasta nas férias vai chegar se você passou no cartão. Bem, então essa história de que acabou 2019, chegou 2020, agora, isso é balela, irmãos. A nossa esperança está no Senhor continuamente, na caminhada da vida, é Ele quem vai nos fortalecendo para a gente trabalhar, para a gente construir, para a gente possuir, para a gente investir, para a gente viver. Davi, então, diz assim no verso 2 assim eu te contemplo no santuário. Veja, Davi, Davi diz, Senhor, é assim que eu te vejo aqui na minha imaginação, lembrando lá do, do tabernáculo. Eu vejo a minha alma sedenta e eu vejo tu como a minha força. Irmãos, essa é a percepção correta. Davi está inspiradíssimo pelo Espírito Santo aqui. Ele contempla Deus diante da perplexidade com que ele observa a sua própria vida, ele contempla a Deus como a sua força. Meus irmãos, se não for a força do Senhor, a gente nem levanta. Se não for a fortaleza na qual nós estamos firmados, a gente não sai de casa. Eu te contemplo para ver a tua força e a tua glória. Agora, observe aqui. É, é, é nesse sentido que eu digo, veja, Davi estava é, fugindo de alguma coisa, Para estar no deserto, ninguém estaria no deserto voluntariamente. Não sei se você lembra, mas o povo de Israel reclamou do deserto. Você lembra que quando Abraão e Sara despediram Agar, Agar foi para o deserto e ali o Senhor, um anjo, apareceu para lhe fortalecer e ela disse: Tu és o Deus que vê pois eu estava achando que ninguém estava me vendo. Por que essa percepção de H? Porque estava no deserto. Então, deserto é lugar de solidão, de esquecimento. Por isso que Jesus foi tentado no deserto. Então, Davi diz assim, no deserto, a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. veja irmãos, nada, nada é melhor do que a vida, nada. A vida é o bem mais precioso de todos. E, e Deus criou a vida e nos deu a vida. E só Ele tira a vida. Só Ele tem esse poder. Ele pode usar vários meios, mas só Ele tem esse poder. Por isso que a gente diz, sabiamente, que alguém só morre quando, quando Deus quer. que de fato, é. E Jó proclamou isso, dizendo, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, a vida é o dom mais precioso. É Deus quem dá, é Deus quem tira. A graça é maior do que a vida, pois sem a graça a vida não existiria. Então isso que Davi está proclamando aqui, um ato de louvor a Deus. A tua graça, Senhor, é melhor do que a própria vida. Ou seja, se nós agora perdêssemos a vida, a graça de Deus ainda seria abundante sobre a nossa vida. Seria maior do que ela. Por isso os meus lábios se enchem do teu louvor. Então, o que é que Davi responde? Diante da tua força, diante da tua graça, diante da tua glória, só me resta uma coisa. E aí ele começa o verso 4 dizendo, mas sim, desta forma, o que me cabe é te louvar enquanto eu viver. Veja que é é uma aplicação que Davi faz. Tu me fortaleces... Tu me dás graça, tu me dás glória. O que me resta a fazer diante de tudo isso é louvar o teu nome, é levantar as mãos em tua direção. E aqui, como eu já falei no verso 5, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, veja que a alma não tem nem banha nem gordura, né irmãos? Então, o que Davi está fazendo aqui, como eu já falei no início, é uma analogia ao sistema sacrificial do tabernáculo. Naquele sistema, se preservava o, 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 o crente da antiga aliança, preservava o melhor animal que ele tinha, cevava o animal, deixava o bicho gordo. Para quê? Para que no momento em que o sacerdote rasgasse o animal... Saísse muita carne e muita gordura. E você sabe bem que o cheiro do churrasco, né, da carne assando, quando tem a gordura, esse cheiro multiplica. Então, Davi, está lembrando, eu sei que deve ter mexido um pouquinho com a sua barriga se você saiu sem tomar café, né? A minha avisou aqui agora. Como de banho de gordura, e de banho de gordura, os irmãos sabem que eu entendo bem, né? Então, como de banho de gordura, farta-se a minha alma. E com júbilos, com júbilo nos lábios, a minha boca te louva no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Então, Davi estava se regozijando. Isso é um ponto interessante, irmãos, porque vejam: de fato, de fato, nós não podemos acreditar que o prazer de Deus estava na queima da carne. Deus não come. Deus não tem prazer no alimento porque Deus é espírito. Então, o que estava ali, o que alegrava Deus, não era a carne em si, logicamente. O que alegrava em Deus era o sentimento do adorador. Então, Deus nunca precisou de sacrifícios. Lembra que Davi diz isso no Salmo 51? Tu não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu tus daria, diz Davi. Aí você pode ler esse texto isoladamente e dizer assim: mas Deus não pediu sacrifício, como é que Deus não se agrada? Davi está indo no âmago da questão. Depois, Davi vai dizer assim: Sacrifícios agradáveis a Deus são o coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, Davi está indo, está sendo bem sincero. Lembra que aquele salmo é um salmo de arrependimento, né? Então, Davi está dizendo assim: Senhor, eu não quero te enganar. Agora e dá como sinal de arrependimento todos os animais que eu tenho porque eu sou rei eu tenho muitos animais eu tenho muitas posses eu poderia te dar todos os animais de Israel e fazer aqui um grande holocausto para que o Senhor me perdoe dos meus pecados mas não é isso que o Senhor quer o que o Senhor quer é o meu coração então eis aqui o sentimento expresso também por Davi no salmo A ideia não é, Deus não está preocupado com o sacrifício. Deus quer saber de onde está o coração do adorador. Então, Davi diz assim, a minha alma, o meu coração, se farta de banha e de gordura. Meus irmãos, isto é é, o âmago do adorador, o cerne do adorador. É que a sua alma esteja sempre farta do louvor de Deus sempre farta de adoração. Davi está dizendo, eu estou longe do templo, não estou vendo a carne queimar, nem a gordura queimar, mas o mesmo sentimento está na minha alma, a quilômetros de distância, longe do conforto do tabernáculo, em pleno deserto, o Senhor enche a minha alma da tua presença, da tua alegria. E aqui, irmãos, é exatamente isso que eu queria lembrar a vocês. Esse ano... Pode ser um ano de muitas situações adversas. Não importa, irmãos. Não importa aonde vocês estejam. Estejam e sejam sempre cheios da presença de Deus. Busquem a presença de Deus. Banhe a sua alma da presença de Deus, dos louvores de Deus, da palavra de Deus, da oração, de boas leituras. Invista seu tempo em ouvir a palavra de Deus, em praticar a palavra de Deus, em falar do amor de Deus. Faça com que a sua alma esteja farta, banhada. Veja a a diferença aqui entre a terra seca e a fartura. Mesmo no deserto, Davi estava cheio da presença de Deus. Com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. E até mesmo na hora de dormir, Durante a noite, eu fico pensando em ti. Sabe, irmãos, quando, quando se está apaixonado, não é, não é esse o sentimento? Os mais velhos sabem mesmo o que eu estou falando, né? Os mais jovens também, que os meninos já ficam apaixonados também, né? Pelo cinturão do pai e da mãe, né? Mas quando a gente está naquele período assim de adolescência, que a gente se apaixona por aquela menina da escola. As meninas se apaixonam pelo... Aí fica pensando de manhã, de tarde, de noite. É essa paixão que precisa estar constante no nosso coração pela presença de Deus. Davi até de noite ficava pensando em Deus. Então, eu pergunto a você qual tem sido o pensamento que está preenchendo o seu coração. Nós cantamos aqui que seja meu universo, né que seja cada um dos meus pensamentos, que a tua presença... E o teu poder sejam alimentos. Porque tu tens sido auxílio. A sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti. A tua destra me ampara. E aqui a, a razão de Davi está no deserto, né? Porém os que me procuram tirar a vida para destruir a abismaciaão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada. Que virão a ser pasto dos chacais. Bem, aqui há um, um sinal de que Deus tem um cuidado especial com o seu povo para proteger. Enquanto aqueles se perturbam em atentar contra a nossa vida, Davi diz, o rei, porém, se alegra em Deus. Veja, irmãos, a gente pode ser perseguido, a gente pode ser maltratado, injuriado, mas nós continuamos alegres, porque a nossa alegria está em Deus. Quem por ele jura gloriar-se irá, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Eu convido os irmãos, então, a viverem um ano cheio da presença de Deus. A vivermos um ano cheio da presença de Deus. Ele é a nossa força, Ele é a nossa glória, Ele nos enche de graça. Mas o que nos resta diante de um Deus que faz tudo isso por nós? Bem dizê-los enquanto vivermos buscar sermos cheios e fartos da sua presença, enchermos a nossa alma. Agora, como é que a gente enche a nossa alma dessa... Como é que a gente tem fartura na nossa alma? É quando a gente abre o coração para as coisas de Deus. Veja, irmãos, existem muitas coisas que podem preencher o nosso dia, o nosso tempo, existem muitas coisas que podem nos entreter, mas só quem pode nos encher são as coisas de Deus, somente. Então, seja cheio das coisas de Deus... Invista nisso, você vai ter tanto prazer nisso que as outras coisas se tornarão até secundárias e talvez você ache, entenda que nem precisa mais delas. Então enche a sua vida os seus, dos louvores de Deus, da palavra de Deus, da oração e todas as coisas o Senhor nos acrescentará, pois Ele é um Deus que tem prazer em estar ao nosso lado a cada dia. Amém?